0: 嗨， Hi, 大家好，我是 more。欢迎收听《魔古史塔克》。那前几天我在雷秋律师的粉丝专栏边看到一个梗图，就是各个系最讨厌或者最频繁被问到的问题是什么？那像是心理系，我自己读的系就是你猜我现在到底在想什么？那这个是蛮常真的会被问到的。除此之外，还有一个我觉得蛮有趣的是地理系，因为我现在在当地理系的企划嘛。那地理系的话，大家很常问到反而是你可以来我家看风水嘛？会不会是因为我不太接触平常的，就是一般的人，然后不会用地理这个。只是去跟人家去做聊天，或是做其他交流，真的会有人问说地理系要不要去大家看风水嘛？地理系跟风水到底有什么关系？怎么可能会有人会觉得说地理系是在学风水是什么中国民俗地理系之类的吗？他前面没有这四个字吧？反正真的会有人会觉得地理系赌风水的嘛？其实我有点困惑啦。那我自己也是看到这个之后，我就到处去问我地理系的朋友：“欸、你会帮我看风水吗？”就基本上没有人会理我。那地理系真的是不会看风水的。那网络出来之前，其实蛮多这种迷失是大家真的这么觉得。就像我自己小时候到我现在读大学出社会，其实我经历过蛮长的一段时间是网络不普及要普及，然后到最后手机可以上网，到现在大家都在网络上分享自己的生活，资讯变得很便利。我自己是经历过这整个完整的时间，从我小时候我看我爸的电脑还是什么输入码的之类，反正就是我看不太懂东西，到后来我们用 Windows 加用系统之后可以开始使用网络了。可那时候使用网络的时候，并不像现在那么便利。那时候的主流搜索引擎还是 Yahoo 不是 Google。那大家是没有办法那么频繁在上面分享自己的心得。然后那时候文化风气也还没有到，大家会去分享一些彼此的干话啊，或者说什么。把来些主流的迷思当做迷因来玩，然后像现在这样子，各个地区分享说他最常会遇到问题是什么，然后最受不了问题是什么，我觉得是蛮有趣的，然后也是另一种玩笑之中帮大家辟谣的感觉了。那就像我屏东人嘛，然后屏东人到台南或到其他地方读书的时候，或者跟别人玩的时候，去找别人的时候啦，那常常被问到问题是啊，你离肯定很近嘛？这个是确实会被问到的，然后现在可能会觉得很荒谬。平东市到垦丁真的超级远，像我高中的时候有一次跟我朋友去垦丁玩，然后我们也真的觉得平东的垦丁可能就是一条路直接骑下去，问路人也是，那时候還没有 Google Map， 所以说我们也没办法用地图直接去看看我们现在骑到哪里了。那就是有人跟我们说这条路骑下去，那基本上就会到垦丁，那我们就真的往下骑下去，然后骑了快三个小时，我们才到垦丁。然后骑到中间我还一度睡着，差点累残在路上。反正屏东到肯定真的非常远。那如果你去叫 Google Map 或者你叫什么地图的话，你会发现屏东市的纬度其实还比高雄市还高的。你们可以自己看一下，所以屏东市到垦丁其实跟高雄到垦丁是一样非常远的一件事情。OK， 那想要出去玩，我们公司一月就是一月二十八左右也会开始放假。然后开始放假的时候，我跟同事也要约约看要不要出去吃饭。那我现在约一月二十八餐厅，大概是礼拜五的时候约一月二十八餐厅已经全部都刻满了，就是基本上你要去比较大的餐厅或是人数比较多的餐厅都已经刻满了。虽然说现在不知道约不约成功了，毕竟像看台湾的疫情现在开始爆发了，那就是大家防疫要做好。但基本上可以看到很多很多的餐厅啊，或者是很多很多人出去吃饭的时候，你都会看到现在其实大家对防疫也已经没有那么关心的。虽然说不用隔板了，但是我很受不了一件事，就是我在外面吃饭的时候，有些人他可能吃完饭可能。嘴巴不想沾到口罩吧？就是他嘴巴上面还有酱汁啊，还有食物的残渣之类。的。他们不想沾到口罩，他们就不戴口罩，到你的桌边去拿卫生纸，之后再走回他的桌上，把嘴巴擦一擦之后才戴口罩出去。那时候你会觉得说，基本上可能你从这件事去染疫的几率是微乎其微，几乎是不可能。但是自从疫情爆发之后，你会觉得戴口罩是一种礼貌，就是你戴口罩之后再来拿东西，基本上是尊重别桌的其他人的行为。我真的有点受不了，就是你嘴巴一堆掺杂一堆酱汁，然后你不戴口罩，嘴巴还在嚼东西，就走到我的桌边，靠着我的食物很近，然后拿了卫生纸走掉这件事情，我不知道是不是我自己受不了，我自己太挑剔还是怎样，但我觉得这件事情其实是有点不尊重人的。那其实疫情这么久了，然后再听到很多的粉丝团啊，或是很多很多的 YouTuber 都说，他们现在如果在国外的话，很多国外都已经开始开放旅游，就是可能会觉得老人的数量稍微比较少一些，但是旅游景点那些基本都在排队的。那大家都是戴好口罩，然后当地也可能是每天都是确诊几千、几万甚至几十万人在爆发，但是他们已经开始跟疫情共存的。那基本上现在。世界版就是这两种趋势，一个就是跟疫情共存，一个就是实施尽量的去清理了。那当然大家都不是防疫专家，我也不是，那我也不好去说哪个比较好，哪个比较不好，因为可能跟国家、跟医疗量能什么都有关系。但是，嗯，就是目前看到其他国家这么做的时候，其实你是会有点羡慕，就会想说，如果跟疫情共存有比较不好吗？或者说跟疫情共存不是另一种选择吗？就是还是会觉得说，台湾人现在可能前几天一天加个十例啊、十五例的本土，大家都会很惊慌。然后群主就说啊，台股大跌就是因为这个原因啊，或者是股票又要崩了之类的。可是你看国外几千例几万例在那边的时候，他们股票还是照样涨，或者他们根本涨跌都跟疫情完全没有关系，那都已经他们一个非常习惯的生活。那你看到国外生活，他们都真的是回归正常的生活，可能疫苗施打率够，再加上大家普遍对疫情有所认知。然后你看到美国现在有百分的案例也都是 Omicron， 就是。已经有个主流强势的病毒株去席卷其他的统治其他的所有的 COVID-19 的族群，然后变成一个比较轻症，所以说它不是说完全不会重症，然后也不会说完全不会死人，也也不是说完全不让人家进入 ICU 之类的，但就是它相对而言它是比较轻症的啦。那当然没有说，因为这样的话就建议大家去做什么跟病毒共存啊，就不要再清零了之类。那这是政府的决定嘛？那基本上就是第三季来，大家就赶快去打，然后赶快把疫苗的施打率拉高。但是，必大家也会去预期说，未来只要开放、恢复正常生活的话，我们势必还是会走向跟病毒共存这条路，因为不太可能说你完全打完疫苗之后你就不会确诊，你顶多就是你的症状会减轻而已。那就像我刚刚讲一样，基本上未来你只要看到每天的确诊人数比现在多，是可以预期的。那现在的话，你也不要去想说现在台湾的股市跟疫情有什么关系。你可以看到现在每天爆发几例，台股基本上都不太反应，都已经有点已经开始对疫情钝化那这是很正常的一件事情，疫情本来就不是影响股市的原因，除非它真的严重到会让台湾产业停工，不然的话，基本上它就只是一个日常生活必须经历的一部分了。那这几天我有看到群主朋友在讨论说，零零五零跟零零五六这两只 ETF 的差距。然后还有他们该选存什么？其实我有点惊讶，因为我觉得0050跟0056从我进股市到现在已经炒到现在，我以为已经有个标准答案了，或者是说大家都已经选好自己要买什么，但好像还是蛮多人去会说0056比较抗跌，或者0056配息会比较让人家安心之类的。那我觉得0050、0056都有它适合的族群。说实在话， 0 0 5 6它适合族群是比较窄的，就是它可能只适合小部分人，大部分它都适合0050。那如果你说0056它比较抗跌的话，其实基本上你看2008年的金融海啸， 0 0 5 6那时候跌了 48% 趴，然后050只跌了 43% 趴。可在2020年 COVID-19 爆发的时间， 0零五跌了21一趴，零零五六跌了 15.9 趴。所以说，你说我们两只谁比较抗跌，其实你看不太出来，就是经历了好几次回调之后，他们两个都是表现有好有坏。所以说你要说0056相对比较抗跌，其实没有它的利润基础的。当然，你可以说0056它在2009年开始到2011年这三年的期间，它的表现是比0050的。它在2009年的时候，它的当年涨幅来到87趴，然后相较之下， 0 0 5 0只有73趴，就相对0056啦 ，73 趴是只有。不过你时间只要拉长在三年以上、五年以上，基本上。你从任何一年去看的话，零零五零都是打败零零五六的。所以说你要说零零五六它在某一段时间它表现比较好，所以零零五六它未必比零零五零差。我觉得这个逻辑是有问题的，因为零零五零它是2003年的创立，那零零五六我忘记好像2006年吧还是几年，反正他们两个创立十年以上。那如果你去比较一个股票的表现的话，但是你的时间越长越好嘛。那你不可能说，因为某只 ETF 它的表现，在某几年比较好，所以你就专挑这几年去比，那它比就是有失公允了、啊。只要你持有一只股票超过五年以上的话，基本上0050绝对都比50056的表现还要好很多。那你只要在2010年后的任何一个年份去买0 0 5 0它的年化报酬率十年之后都会来到八趴以上，甚至14趴、10趴左右，反正就是。它年化报酬率是非常高的，然后相较之下， 0 0 5 6也不错。那0056每年它势必是比0050还要少，但是相对之下，大家可能会选 0056， 是因为它的配息率比较高。它每年大概可以配个 4.5 五左右，那0050大概是配2到3帕之间，那它们之间就会有两帕左右的配息的差距。但这个就是个人的选择啊。如果你要拿更高的配息的话，势必你的年化报酬率就比较差，那它能够去利滚利的资金一定是更少的。你的年化报酬率扣掉你的配息之后，剩下大概两帕左右的。资本利得会继续去做利滚利的动作。那如果你说你要把你的配息再投入的话，那你干嘛不直接买零零五零就好了？零零五零它的配息比例低，所以说它有很大的一部分是直接进行利滚利。那你当然零零五零你也需要说配息再投入，但是你配息的量越低，那你进去投入之后，你所付的成本比较低。你每次买股票，你都还要缴交易税啊，还是要缴其他的费用。这些你只要不拿出的话，它基本上就不会有这些费用。那零零五零它会给的配息比较低，所以你的配息再投入之后，你要付的成本当然也比零零五六低。他的年化报酬率已经比零零五六高了，那再加上他的成长有很大一部分是资本利的，就是股价上涨，所以他不会配给你，他会直接去做利滚利，你也不需要拿出来之后再投入之后再被课一次税。所以说，如果你只要长期投入的话，零零五零绝对是比零零五六还要好的选择。那当然会有很多人说零零五零它可能是台积电的比例过高啊，他买零零五零不如买台积电。那我只能说零零五零台积电比例过高这件事情它不是一个原因，它是一个结果。它是一个策略下所造成的结果。零零五零在二零零三刚成立的时候，台积电的比例大概是十五 percent。我们取二零二零年的数据，大概是四十八 percent。那你要说它压住太多嘛？你不如说台积电成长太快。那按照这个被动策略的话，当然是买台积电比较多。那这个是一个结果，不是一个原因。所以你要说零零五零。它就是因为单压台积电太多，才会有造成这么好的报酬，未来不一定嘛。我觉得你反而要说是因为它的策略成功，它策略是合理的，所以导致现在的结果存在。那未来就算台积电不好了，那它也是未来会每年的去把它的比重降低，不会是因为台积电一只不见，零零五零就整个垮掉。所以有些人会去提倡说你买零零五零不如买台积电，这其实是完全是两回事。无论你从 ETF 的精神，或是你单压去买一个存股的精神，那都是不一样的。虽然说台积电不会倒了，但是。基本上，台积电如果有一天不太好的话，你可能在上面存股的钱会受到非常大的影响。但是像我讲的一样，零零五零虽然有很大的一部分的台积电，但是台台积电如果不好的话，未来零零五零会慢慢把它剔除掉。所以说，台积电不好的话，对零零五零投资者来说是不会造成太大的影响的。那另外还有一件事你要考虑，就是你买零零五六你是为了什么？你是为了配息去，为了稳定还是为了什么？如果你是因为大家说零零五六比零零五零还要抗跌，就去买零零五六，加上你需要一个稳定的配息的话。那我在问一个问题，就是你为什么不买中华电信？中华电信在2020年的疫情的时候，直接 3.86 六帕。那它每年也是配将近4帕的殖利率。如果是追求稳定的现金流，然后害怕股价下跌，想做防御性的资产配置的话，那说你不买中华电信就好了。中华电信现在也是供应的事业，然后又是5 G 的未来趋势的事业的话，你要买 0056， 如果是为了稳定跟抗跌的话，那如果你说你不想要单压一只个股的话，你想要去做稳定的市场配置的话，那。你又不去买零零五零，这个逻辑也有点奇怪，因为零零五零才是真正被动市场配置，还是你能够说出零零五六它是怎么配置，它原理是什么，它会每年怎么进行汰换？基本上虽然说人家主打就是零零五六，它也是指数投资，但它指数这件事情并不是一个被动指数，它是一个主动投资人去创造的指数，它是先被创造出这个指数的公式之后，去测出未来三十只会有高配息的成分股，然后继续进行投资，那这个。投资的方式，我自己是没有去研究，然后我觉得我自己应该也看不懂。那可能要反问自己，就是你懂这个指数它的运作逻辑嘛？那你真的能够理解它里面的配资产配置？至少你看中华电信的话，它有财报啊，它有营业项目啊，什么这些它都写得清清楚楚的。我觉得你从中华电信所得到的资讯，可能会比从零零五六的那些什么神秘的指数的所得到资讯还要多很多了。那我总结一下，零零五六跟零零五零所需要的人选好了。我刚刚讲那么多，其实也不是说零零五六完全不能投资。只是对我来说，它所限说的族群是非常狭窄的。比如说，零零五零，它可能是适合大部分的投资。第一，就是因为它的配息不多，但它的年化报酬率比较高，所以它很大一部分的盈利都已经先帮你再投入进行复利的。然后再加上它配息比较低，你如果要现金流的话，它其实可以提供你一定的现金流。那如果你要再投入的话呢？你再投入所要缴的税啊，要被扒第二次皮也会比零零五六还要低。那零零五六唯一好过零零五零就是它每年的配息就比较高，所以它现金流比较高一点点。那这个就是看你自己，就是如果你今天是年轻人的话，然后也没有每一个月一定要在恒股市拿到钱的话，那你不要怀疑，一定就是投入零零五零就好了。那如果你今天是很有钱的人的话，不在乎那一点点现金流的话，那你是毫不犹豫投入零零五零就好了。那零零五六只适合一种族群，就是你可能已经65岁， 5 5岁以上，然后你已经很需要从股市拿到一笔现金流，你不在乎未来长期下来的绩效好坏。那你就是每个月一定要那个钱，那你的钱又不够多，不够多到每年光本金滚给你的二到三趴的配息就够你生活的话，比如说你可能只有一千五百万到两千五百万之间，那如果一千五百万到两千五百万之间的话，零零五零所给你的配息大概就是每年会给你大概三十万到五十万之间的股息，那可能你觉得这个不够花。如果比两千五百万更高的话，你每年得到股息当然会更多，那你可能要考虑说零零五零就够你花了。但如果你只有一千五百万到两千五百万之间，你觉得五十万不够你花，那你想要拿到更高的配息的话，你拿到零零五六可能会给你八十万到九十万之间的每年的股息的话，你可以去买零零五六，那就是你会牺牲，就是你常年的报酬，你可能每年会少零零五零二到三帕之间零花报酬，那每年下来就会少很多。但是你都不管这些绩效，你就只想要每年拿到足够的钱花，你买零零五六是对的。那所以说总结一下，就是。所有的人基本上都可以买零零五零，除了那些你需要你的现金流，然后你非常需要这件事情去支撑你的生活，然后你的资产却没有那么多，你自己去衡量你自己需要数值这个理由的话，你去买零零五六是一个合理的逻辑。除此之外，所有的人都是买零零五零就好了。那除此之外，很多人在找说有没有什么偏方或者什么方法能够提升你在股票上面的绩效表现。那最近有朋友推我就是美容人的桌布。那如果真的有兴趣换，可以试试看用美轮桌布去买0零五零，跟没有用美轮桌布的手机去买0零五零，看哪个十年后绩效表现比较好。如果你还记得那件事情的话，那这是干话，你们可以不用试，反正是同一个标的，十年后应该不可能会有什么平行宇宙发生，两个绩效是一样的。好，那这期节目到这，边，谢谢大家收听，拜拜。